0: 本期播客，您将听到。会不会有点干啊？<音乐>
1: 听众朋友们，大家好，我是一亿，呃，欢迎大家收听本期节目。今天我们请到了《散焦虑内卷》那期的节目的嘉宾小玉，来跟我们分享一下他从日本回国的经历。呃，欢迎小玉。
0: 呃，大家好，好久不见，我是呃，成功从学术垃圾转型为无业游民的小玉。
1: <笑>就是其实我记得之前是大概二月份的时候，你跟我说你还蛮焦虑的，就是因为毕毕业的事情，嗯，就是说可能要延期或者怎么样的，但是怎么就这么快的就回到国内了？
0: 对，就是硬要说的话，其实去年整个下半年都还挺焦虑的，就因为这个毕业毕业论文的事情。嗯、然后，嗯，我其实我我因为我拖延症非常严重嘛，其实就基本上拖到最后才写完的。然后，我们的那个西梅基利就是 deadline 是一月十五号，好像是。然后我真的就是在一月份的最后，真的是就是特别叽里叽里很紧张的把它赶完，而且质量非常的低下。我每次发给我教授让他给我 check 的时候，我都提心吊胆。然后他给我的反馈也特别恐怖，就我教授是一个挺严格的人，其实<笑>。但是我觉得就是也是托了这个疫情的福吧，可能因为疫情的原因，就是因为很多调查呀什么的不太方便进行，而且文献什么的也比较难以入手，所以我觉得老师们整体也把这个要求降低了不少。然后一月二十五号成功把这个论文交了以后，呃，二月哎不对，一月底的时候就答辩了。答辩也是线上的形式、嗯，然后就觉得其实线上也挺好的，因为还可以偷偷的自己写个稿子立在电脑前面，<笑>老师也看不到，<笑>就这样对着念一下<笑>对对对对。如果是线下的话，就不太可能这么进行了。然后就答辩的时候也是特别紧张，然后有个老师问我问题，我也支支吾吾半天，有点回不是回答不上来，然后我看我老师的脸色也不是很好，脸色不太好。<笑>对，然后就超级紧张，<笑>后就,张就觉得我是不是没法毕业了？如果毕业不了，真真的思考了很多，就是原毕以后要再待一年怎么怎么样，想了很多很多。然后我们学校是二月的最后一天发的公告。就是那个通知你毕业了、哦，就是告诉你那个合格了，最后的毕论文合格，然后你可以毕业了。然后就真的一直拖到那一刻，心里面才放松下来，就真的非常非常紧张。然后对，然后就因为这个就嗯，就决定就呃毕业了，因为也没有在那边就职嘛，没有就职活动，所以就回来了。嗯、对，嗯
1: 、呃，好像就是你。一直到这个要就是可以毕业之后，你是马上就订票准备回来了吗
0: ？其实我之前就是因为我爸妈特别特别的希望我赶紧回国，就是因为疫情这一年在国外嘛，他们就会变得比平时还要更担心你，嗯、然后可能大概。就是还没有论文，还没有就是确认你可以毕业的时候，他们就已经特别快速的帮我订了个票，然后就说你啥时候回啊，什么什么的。然后当时我是想的是我，我三月我的房子是三月二十一号就是到期，我就说那就到期的那一天的机票好了。这样的话，我肯定在到期之前会把房子清空出来，我肯定就是在那天我就能回国、哦。我当时是这么想的，但是。我也没想到论文这件事情会最后会让我如此焦虑，甚至有可能回不了国。嗯，对。然后，然后后来就是二十八号那天，二、嗯、月二十八号那天知道可以回国了，我就赶紧就是要准备退掉我现在这个房子嘛，因为日本的房子是这样，它是有一个月，嗯、它会提前一个月给你发一个更新的东西，就是告诉你，就是你的房子如果要更新的话，你就。按照这个手续这样走下去，如果你不更新的话，你也要尽量在提前一个月的时候通知你的房东或者中介，告诉他你要退房子。我就觉得，当时我就想的是，我的房子如果提前一个月的话，应该是二月二十一号就要告知他们，但是我拖到了二十八号那天才确定我要回国这件事情、哦，然后就赶紧给他们打电话，然后他们就说，嗯，这种情况的话，有一点可能就是可能会。呃，多收你一个月房租，对对对，因为有，因为你没有按时通知他们嘛，我还挺紧张的。哦、但是还好我这个房子比较，就怎么说，我觉得是房东人好，这样他基本上全权托给这个中介管理，是一个日本挺大的那种中介公司，所以他们最后也没有多收我一个房租，就是按照那个呃普通的流程这样就退掉了，还挺方便的。哦，嗯
1: 、那还挺好的
0: 。对对对。
1: 但是我记得，就是因为你不是退房之前也面临这种搬家收东西的事情，就还是蛮痛苦的吧
0: ？哦，超级无敌痛苦！因为我真的是一个不擅长收拾整理，并且拖延症非常厉害的人。然后我自以为我在去年的一年，就是因为也一直在家待着，物欲比较低的情况下，没有购入什么东西，哦、我的东西应该很少。但是我的东西还是很多，然后我就真的收的极其的痛苦。我觉得你应该有这种，就是收搬家的经验吧，毕竟你工作就调动还挺频繁的。<笑>就真的，最近
1: 也正在面临这个问题
0: 。对，然后就是我，因为我又是要跨国搬家嘛，有点类似于这种情况。然后虽然我的那些。基础的家具什么的肯定是不要了的，但是就是有一些细碎的东西，嗯、还有衣服什么之类的，就是就会让你面临一个抉择，就是你是要扔掉它，还是把它寄回去。然后我觉得我已经，我当时收衣服的时候，我大概已经扔了好几袋东西了，但是我还是有很多衣服。嗯、最后就是衣服加上书，加上一些乱七八糟有的没的，还是寄了六大箱回国，<笑>也没有很大箱，但是。对，有一个箱子比较大，是全部都是衣服，而且都是冬天的，比较占地儿的那种衣服。但其他的就是，呃，比如说书，可能就一小箱，买的比较重。然后寄东西这个事情，我还很、嗯、当时还很纠结，就是，呃，面临着你是寄海运还是寄空运。还是寄 E E M S 倒是没有考虑啊，哦、因为 E M S M E M S 太贵了，而且也没有太大必要嘛。但是海运和空运还是稍微纠结了一下下，哦、最后还是觉得都进都寄海运好了，因为呃也不是为了省钱，反正就是我因为我回来不是也要隔离嘛，反正就是让他就在路上多漂一会儿，应该也没什么太大问题吧
1: 。就海运的话，因为能不能给我们大家介绍一下大概它的时效也好，流程也好，大概是一个什么样？
0: 嗯，就其实我也是第一次从日本寄这么多东西回国，然后他就是、嗯，呃，有一个很坑的一点啊，就是日本的邮局、哦、它从今年的一月一号推出了一个、嗯，就是它叫 My Page 的一个一个东西，就是如果你寄这个国际，呃，它好像是基于这样的，是美国海关要求那个你的那个那个东西叫什么快递单，就贴在那个快递上面的那个东西，写上写信息的那个东西。嗯，日本这边叫拉贝、oh, ，对对对，日本这边叫拉贝鲁，就是不能不能是手写的，就是美国海关要求必须是电子的。然后日本、oh. 日本邮局他就推出了这么一个 MyPage 的服务，就是你可以直接注册一个账号登录上去，然后在那个电或者可以要么就是在电脑上操作，要么就在手机端操作，就直接输就是地址什么的都是用这种电脑或者是手机输入啊， oh. 包括商品的啊、呃，包括你寄的东西的呃。物品的数量、名称、价格什么那些的，都是直接用输入的方式，然后这样的话，你就嗯，要么是自己在家打印出来，要么就是去邮局扫二维码打印出来的方式来，对对的来制作这个东西，就可以不用手写嘛。但是我觉得可能由于它就是也是一个新推出的服务吧，就是邮局自己也搞不太懂，它其实 bug 特别多。就是它是设定是，<笑>对，它设定是可以保保险的，就是你可以给你的快递保保险。然后这个保险就是，嗯，基本上它就是收四百块吧，就是如果你的那个物品，呃，价值不是特别高的话，四百块就可以保，四百日元就可以保一件东西。四百日元。对对对，然后。嗯，就是他保，就是保你自己写的这个商品的总额吧，大概就是如果他一旦有什么问题的话，可能可以赔给你这样。然后是我之前的朋友，他寄这个东西的时候，他在那个。呃，电子打印的时候可就是选了。哦，他电子打印还是这样。如果你是电脑端的话，可以可以选保险，但是手机端就不能选保险，反正就是各种混乱。然后因为这个保险的问题，他的东西还被退回来，退回日本了一次。然后这个时候他本人已经回国了，然后导致我还去就是邮局帮他处理了一下这个后续的事情
1: 。哦、所以你之前跟我说你去帮你朋友处理这个快递的事情，是是因为保险啊？
0: 对，就是因为他这个保险单写错了东，写错了价格，而且当时那个保险就保险者，就是、那个邮局的人上门收件的时候没有给他好好检查，导致了他这个东西被退了回来。其实我觉得是邮局的锅、oh. ，对。然后我去帮他处理这个事情以后，我大概心里有个底了，也大概知道这个东西要该,该怎么寄了，我还挺信心满满的。然后就是我自己。这个用电脑写好了，这个打印了出来以后，那天上门收件的人又告诉我说这个保险有问题，他又有问题，啊、就是就是因为我我我我那个加了保险以后，它自自动在那个呃你这个快递的，就是总价上面把这个保险的四百块加上去了，并且写在了总价的那个栏那一栏里面。但是由于这个快递还没有称重，所以它的总价是没有计算出来的。然后那个邮递员的意思就是说，他要，他计算出来的这个价格不能手写在这个。个已经贴了四百块的这个单子上，你说扯不扯淡？我觉得日本人也是非常的、<笑>非常的僵化，就是这个有啥？
1: 死脑筋。
0: 对啊，你把它加上不就得了？他就说不行，因为你这个已经打印出来所以不能改什么什么的，然后又非要让我重新手写，然后我就很生气。但是我因为我的快递不被税嘛，然后我就，呃，我就最后我就把我就把我的所有每件快递的那些商品总价都写的非常低，我就想算了，这个保了保险也赔不了我几个钱，然后最后就是没有加保险寄出去了，对，然后就是这件寄、嗯、寄行李这件事情，重新折腾了我这么一次，让我非常的<笑>心累，然后我觉得就是，对，然后就通过这一点就感觉到日本的一些。服务上面的也不是说不好吧，那他们真的很僵化。反正就这个保险的事情让我觉得非常的无语，而且他们自己邮局的工作人员也搞搞不是很清楚这件事情，让我非常的无语。对，就
1: 是他们对他们自己的业务也不熟悉，这个倒是他们的问题了
0: 。对，对明明这个服务一月一号就已经推出了，按道理已经三个月了，但是还是就是很多邮局的人根本不知道这个东西该怎么弄，我也不知道他们为什么会这么不了解这个事情。<笑>
1: 对，哎，那其实像你寄出来之后，它大概要多久才可以到国内呢
0: ？好像海运一般情况下是一个月左右。然后像我同学他上次那个就，就呃运气比较好，就是他是他也他好像是哎他也没有说运气比较好。其实我这个运气还蛮好的，因为我是大概三月二十几号。那个寄的嘛，有的时候就算你是月初寄的，它那个上传也是很随机的感觉。好像我在网上查一下，有人说他好像是月底会固定的发一批出来，所以就我刚好月底寄了以后，我就发现他好像应该已经是上传了，就是已经赶上了月底的那一批船。但具体他什么时候到就不知道了，因为我又在网上搜，就是有人什么一月份寄的，到现在都还没有收到，就是非常的。随机，就好像中国海关那边卸货也是一个很随机的事情，<笑>就是很，对，非常的神神奇，但它基本上就是一个月左右吧
1: 。那你能就是在网上看到它的进度，就比如说到哪的这种、
0: 嗯？哦，可以的，就是用单号就可以查，在日本的网站上也可以查，然后它一旦发出去，你在国内的网站上哦也可以查到，对对对，就在国内的就是呃支付宝。的那个快递的那个地方就可以查到
1: 啊，在支付宝的快递就能查到对
0: 。对对对，就是你输单号就能查到。我两个都试了，都能查到。而且甚至支付宝的是日本邮政，对我用的是日本邮政，甚至支付宝的那个查出来，就是还更那个一点，就是还更详细一点，就是告诉你已经上传了，好好像是我记得
1: 。<笑>天呐，支付宝也太智能。<笑>
0: 对他应该可能就是因为已经就系统是共通的吧，我也不知道。就因为已经出这边海关了，所以就可能吧，我也不知道。挺神奇的。嗯、对，嗯，对
1: ，对我也觉得蛮神奇
0: 、嗯。然后就是还有这个事情，就是还有一个就是你回国的时候啊，就是留学生他是可以申报五千价值五千人民币以内的分离行李，好像是，就是如果一旦被税的话，你只要有了这个申请就可以免税，大概是这个意思。
1: 你指的这个分离行李是指邮寄的那一部分，还是指对行的行李的对对对？就是就
0: 是你你跟你分离的意思，就是邮寄的行李，就是不跟你一起回来的行李。哦、对，好像是这个，只要是，对对对，好像就是你回国前后六个月左右到的都算，就是只要你申请了，只要你是在过海关的时候申报了，就都算。是分离行李，这
1: 相当于是我们国内的政策，是
0: 吗？对，是国内的政策，就是对面向留学生的，应该是这样的
1: 。我也是在小红书上学
0: 到的,、哦、的，对对对。然后当时，但是因为这次不是入境比较特殊嘛，情况就是，呃，都是那个一入境就要各种各方面的检查，然后。呃，做核酸什么什么，然后再把你塞进隔离酒店，这么一系列流程都是固定的。所以他这个海关申报，他就是当时我们一下飞机就有人问你有没有分离行李箱、嗯，然后塞给你一个信封，然后里面就有告诉你怎么填写这个的指南。然后他当时告诉的我是，你到时候把这个交给那个快递公司。然后我就啊，<笑>他们不是直接交给海关、啊，然后我就觉得很懵逼。然后，然后但是因为就是呃，小红书上也有说就是。就是你如果被税了的话，你直接拿着这个写好的单子去海关，就是也行，就是去海关领你的东西，好像也可以，大概是这样吧，好像是。然后因为我有个朋友，他他是他寄了一个单，也他寄了一箱航空的东西就被税了。然后他就他也是跟我一样的情况嘛，他就去问，然后海关也是说好像你得拿着这个去，然后他就觉得很麻烦，他就直接交了税之。最后我也不知道他为什么这样，<笑><笑>对对
1: 对，可能就是任性吧，有钱。
0: 对，他说反正也没几个钱。然后但是因为我妈就我的东西，我的东西还在路上，我也不知道他的情况，我就目前还没有遇到这样的问题，就这个这个。交税的东西还在我的手上，对，<笑>对
1: ，还蛮好的
0: 。对，然后就是搬家这件事情吧，就因为就是像日本的话，就还要处理大件的垃圾，因为垃圾是不能，就是大型的垃圾是不能随便乱扔的，有两种方法。一种是，一般你所在的区域所，它都会有这种收购垃圾的服务，然后它就会比较便宜。但是前提就是你必须要提前预约，而且就是要买那个、好像不太好
1: 预约，是不是
0: ？对对对，就是很不好预约，好像就会排队排很久。就经常有人看到说什么要提前一个月预约，然后因为我觉、呃、对对，因为我决定回国也比较急嘛，我就没有选区域所那个。那个倒是确实会便宜很多，但是你也得自己把你的垃圾运到楼下去。然后，因为我还有什么床啊、柜子这些，我自己,自己一个人这种就没办法了。对，一个人自己一个人是弄不下去的，我就找了那种专门收垃圾的那种，就业者吧，他们那边叫。对，就是有这种专门的服务、啊，然后就是也是在一个网站上找的。然后那其实像
1: 床这种东西，都是当时是你自己买的喽。
0: 对，全都是我自己买的，我就是在日本的。日本的宜家 n i 里购买了我所有的家具，就床这些还是<笑>当时也是买的那种就需要组装的那种床，还是我跟我妈两个人辛辛苦苦的把它组装了起来
1: 。哦，但是你妈还去了
0: 。对对,对对，刚好我就是搬家那段时间，我妈就来日本玩了，然后她还帮我搬家。就我那段时间也是，如果没有我妈的话，搬家会很困难。还好她来帮了我一下。哦、但这次就是我真的是我一个人全程搞完的，然后我就在事情。对，然后我就了我打
1: 断了一下。嗯嗯，就如果阿姨听到听到了这里，我要感谢您收听我们的节目，谢谢你
0: 。<笑>对我妈是这个这个节目的那个听众，对的。<笑>好，<笑>对，希望她也能持续关注本节目，对，还是很不错的，还是很优秀的啊。
1: <笑>好，你继续吧
0: 。对，然后就那个，我就联系了一个。呃，离我家比较哎，其实我觉得这个距离也没有什么关系啊，我就随便找了一个离我家比较近的一个区的这么一个呃服务，也是在网上搜的，我记得就它是有一个专门，它会给你列出很多来，然后你自己选，我就随便选了一家。它其实基本上就是一，它是这种一一辆小卡车的报价就是一万日元左右，就是如果你的东西能装下的话，就是一万日元。哦，然后当时像搬家一样，对对对，然后当时我就嗯。因为我的床什么的，我需要他帮我拆，然后我就跟他说说明了一下，然后他当时全程都是跟我用，就是有点像一个聊天，就一开始我以为要打电话，然后结果是一开始就全程是用一个像聊天界面一样的东西在在沟通，然后他就跟我说，<笑>呃，那个，一般。<笑>对你把你那个大概要扔的哪些东西，就是告诉他一下，就是米字茉莉一下下。然后我就告诉他我有一张床，它尺寸怎么怎么样。然后说如果有照片的话就可以发给他看一下，对。然后我说有床有柜子有一个小桌子怎么怎么怎么样。然后就告诉他，然后他就说哦这样的话大概大概就是一辆卡车就是一一万人左右。然后我又告诉他那个我的床要分解，他就说你能不能自己分解？我说我不行。<笑>我说我说臣妾做不到，<笑>然后他就说就分解的话要需要加点钱，我说行行行加钱加钱加钱，然后因为因为加不了多少钱嘛，我就真的当时就只想赶快处理，哦、能用钱处理的事情都不是问题嘛。然后他就对对对就对吧对吧，然后就加了点钱，然后然后他就预就预约好了一个大概时间，他就会上门来。然后他是呃，他帮你弄好了以后，就再收钱就好了。然后当时我其实真的还帮他蛮多的，我把我很多细碎的东西都提前搬到楼下去了，这样的话他就搬的东西很少。然后是当时是来了一个、哦、嗯，反正我觉得应该不是日本人，应该是个东南亚人吧？对对对，然后来、哦、就就一个人来的，然后他真的是一个人帮我。特别快速的把那些东西，包括床叉叉叉，对叉叉叉就分解了。那个床，我和我妈辛辛苦苦装了很久才装好的床，他一会儿就给分解了，然后就对，然后就扔掉了。对对对，然后就在这个其实就真的，我我通过这一次搬家的经历，我就发现能用钱解决问题，真的都不是问题
1: 。就其实他像床这种东西，他应该也是按拆完之后的体积来计算。那个体积的吧，他不可能按整张床，然后就这么给你搬下去，然后然后按照这种床直接的大小来计算体积
0: 。对他肯定是按照这个床拆完以后，因为毕竟。如果一张床的话，就肯定不够，就肯定一一辆小卡车是装不下的。如果你整体的装一张床的话，加上那个床，那个床整体根本出不了这个门，儿就肯定是要拆的。那个门儿非常的小，而且我们我们家那个公寓的那个楼梯也特别的狭小，对，所以就嗯，反正我肯定是我的东西肯定是以他那一辆卡车可以装下的程度，他才会就是这么给我报价。嗯、我觉得还挺。对，我觉得还挺挺,挺方便的，挺方便，挺合理，而且对，确实挺挺好的，整体的感觉是不错的，对，价格也比较合理。
1: 嗯，其实说起我对日本搬家的一个憧憬，就是之前相信很多听众应该都看到过，就是那个日本搬家公司的那个视频嘛，就是那种完全把你原模原样拆解，然后原模原样在新房子里复原的那个状态，这个还是我蛮向往的。
0: 对，就是日本人他们搬家好像就是会那种，就是帮你呃，先在家里面，就所有的道路上先铺一层，就是防防止损伤的东西，然后再帮你把那个箱子一个一个这样搬出来，然后再搬上去。但是好像这种传统的搬家都很贵，所以很少就是看到有人就是经历过。反正我认识的人好像都没有人选过这种搬家模式，所以我也没有体验过这种。高级的搬家是怎样的？
1: <笑>好，好想有机会能够体验一下，因为国内现在也有这种的，但是确实价格不菲吧。啊、哦，我我打一个叉，就不知道你知不知道那种收纳师
0: 。啊、哦，我知道，就是
1: <笑>。就是这，我之前最早也是在那种就是日本的东西里头看到的，就是有这种收纳的师服务，在家里边帮你理顺东西、断舍离、丢东西，然后给你归置。然后之前我从郑州搬到哈尔滨的时候，突发奇想想请这么一个人来。来来来，来来帮我看一下，因为我当时整理的头非常疼了。然后他当时给我报了一个价格，我瞬间就想说算了，还是我自己来吧。好像当时是说一个人一小时两百，然后四个小时两个人起包起包。天
0: ，我的妈呀，这么贵的吗
1: ？对。哇。我都惊到了
0: 。关键他他就是他是帮你整理，就是帮你整理你的东西是吗？
1: 对，就相当于他会提供，就比如说是搬家服务的话，搬家收纳服务的话，他会提供纸箱，那就是那种呃用于搬运的一些容器，还有填充物这种，他会提供。然后过来之后，他会先把你所有东西可能就是归类吧，然后可能就会问你哪些东西要，哪些东西不要，然后再把你就是分分装好，分好成一箱一箱的，到时候搬家公司就直接过来把箱子带走就行。
0: 嗯，那还挺好的。但是我我觉得我这个人就是特别，就如果让让别人帮我整理我的东西的话，我会觉得非常的羞耻。就就就,就虽虽然没有洁癖什么的，但是就是觉得非常的羞耻。就是、有一种被别人侵
1: 入私生活的感觉，嗯、是吗？对
0: 对对对，就是边界感比较强的那种。就哪怕是就当时也有朋友说是不是要帮忙啊什么之类的，但是我觉得就是。这个东西太私人了，好像也不是很方便，让朋友来帮忙我收东西之类的，就都没有让别人来帮忙。所以，对我觉得这个服务可能我这辈子也不会使用。但是那种就是那种搬家或者是是，呃、哎、那个叫什么断舍离整理收纳的书，我也买过很久以前
1: 。啊，我最近也在看了
0: ，就是那个什么马马马里马里会是不是？
1: 马里会不是不是不是，你说的是那个《Nice Try》上推荐的那个吗？他们推荐的那个的不
0: 是不是马里会的，我记得我记得那个人就是叫马里会
1: ，不叫马里会的书，他<笑>好像是。你你看的那个不是马里会吗？不是不是。
0: 不是叫远航什么马里会是不是
1: ？呃，我看那本不是。
0: 可能就是我我人生中第一次就是接触到断舍离这个概念，就是因为他的书。但是我我我不确定他是不是叫马里会了，我来搜一搜一下啊。你接着讲
1: 啊、嗯，因为我记得那个之前奈子串上推荐过一个收纳断舍离的，就是你说的这个写。但是我当时还想去找，就是买电子书或者实体书，但那本书实在太早了，所以我就没有买到。然后我最近在看的是是那个三下英商。三，哎呀，呸，是那个三下英子写的那个叫舍《舍做减法的勇气》这本书，它其实更多讲的是在工作里头应用断舍离的思路来做事情，它其实对收纳来说反而提及的很少
0: 啊、哦。我搜到了，他叫近藤麻里惠，不叫远藤麻里惠，对，就是那、这个，<笑>对，就是一个怦然心动的人生整理魔法。<笑><笑>
1: 你这个笑话就仿佛像那个邓布利多的兄弟叫邓布利少和邓布利刚刚好一
0: 样，<笑>有什么好笑？话<笑>？我怎么会知道他叫远藤？哦
1: ，OK，OK，OK，OK， 好,<笑>、
0: oh, okay, 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 okay. Okay. 好,好，对，他这、那个他这本书就叫《怦然心动的人生整理魔法》。对，我还记得呢。他当时就是说，你拿一个东西，然后就是感受一下你对他是否还心动、嗯，如果不心动就扔掉。我确实好像在丢我的衣服的时候也。用了这个方法
1: ，也是这么<笑>对，就是看
0: 一下我对这件衣服还心不心动。但是心不心动这个标准有点难以衡量，我觉得可能因人而异吧。<笑>
1: 对，对我觉得挺难衡量的，因为我觉得我的东西大部分都是一些那种用的东西，就是可能这会会用上，这会不用，过段时间可能又需要用，但是每次都把它丢了再买新的又觉得很可惜。就这种
0: 啊，这种这种实用就偏实用类的一些工具什么之类的是吧？
1: 对，比如说我刚才找到了很多胶带
0: 啊、
1: 呃，不是那个胶带，是塑封袋
0: 。胶带，塑胶袋，哦，塑料袋
1: 。对，塑料袋<笑>，对对对对对，对
0: <笑>塑料袋<带><笑>。OK。
1: <笑><笑>因为我刚才突然恍神了，不知道到底因为想到胶带这个词，对<笑>，我想到胶带，啊我,想胶带就是、我
0: 想你说胶带，我以为是那个透明胶带，就是那个。
1: 我,我也在想，就是我脱口之后，我说出这个话之后，我就在想，会不会就是引起别人的误,误解？误会就是觉得是那种对。但是，我我哎，说到这个，其实我打个岔，就发现，就是这个塑料袋这个东西，在很多地方都有不同的叫法，就是就是比如说，在成都，一般就是在便利店买东西，会跟他说哪一个口袋
0: 啊，对
1: ，然后。在郑州的话，我记得我之前在郑州买东西会说让他拿一个兜
0: 啊，
1: 对。但是在福建的话，一般就带就说塑料袋了
0: ，好像还
1: 蛮有意思的。我之前特意留意过这个事情。对
0: ，好像我想一下，我们这边一般就说拿个袋子吧，可能就就就是拿个袋子，啊、对对
1: ,对。然后我刚刚说出胶带的时候，我就在想到底是哪里，<笑>是台湾还是哪里？说胶带来着，我不知道为什么脱口而出，感觉一下子慌神嗯
0: ，所以你有很多胶带
1: <笑>啊，对我有很多那种带封口的那种塑塑料袋，就是可以装一些食品或者是装一些那种需要密封的东西的。然后还有找到很多那种扎带，哎呀，怎么都是带，扎<笑><笑>带就是就是那种理线带，就是。咋说呢？反正就是这种使用上的东西。嗯、然后我刚才找到我的防毒面具和防毒面具耗材，我都不懂这种东西到底怎么处理。你要我丢了的话，我又感觉要是哪天生化危机了怎么办？
0: 再买新的呗。这种发生频率比较低的事情，
1: <笑>就是生化危机的时候肯定不好买了吧
0: ？哦，我
1: 记得我这个防毒面具就是在疫情前期的时候抢购的，但是非常的不容易
0: 。确实，那你留着好了，也有一种。就是对于疫情发生的一种莫名的
1: 安全感，对对
0: 对，因为现在毕竟也还不是一个完全能够放下心来的状态
1: 。是的，哎，我们刚才说到哪了？我们在说啥来着？哦，就说
0: 整理东西，还、哎、我也忘记了搬家吧、嗯。哦，那我还有一个特别想说，就是我在整个搬家过程中的唯一一次就是崩溃时刻，我应该也跟你讲过吧。
1: 你当时好像马上就给我发的消息，说的就是那个事情
0: 。对，然后就是我，因为我本来预定回国是二十一号，但是后来发现就是学校有毕业式什么之类的，还是挺想参加一下的。毕业式是二十五号，所以我就订了二十八号的机票， oh. 就是把哦也不是订了，就是把机票改签到了二十八号，刚好一个星期嘛，就刚好可以改签，因为现在基本上回国的航班就是呃一个星期。就是回某一个，比如说我是回深圳，回深圳的航班大概好像一个星期两趟吧，就刚好这一趟就可以改签到下个星期的同一时间。嗯、对，然后我但是我的房子不是二十一号那天就退了嘛，退掉以后就我就住在酒店里面。然后然后我也是用，因为我除了寄出去的行李以外，我还有一些就是随身携带要带回来的行李。嗯，我就用蚂蚁搬家的形式把他们从我的家搬到了酒店，还搬到酒店。对，还好我的酒店离家不是非常远，然后然后就搬过去。但后来发现东西就实在是还是有点多，就是我我已经塞满了两个大箱子，还有一个小箱子，我就想把那个小箱子寄回去，然后我就拖着那个箱子去了邮局，因为我想，因为邮局是有那个呃呃纸箱卖的嘛。然后他应该是，就可以可以在邮局买一个纸箱、嗯，然后再把我的箱子放进去，这样寄回去。但是我去那天刚好是一个风非常大的一天，就是刚好日本那边报道说是那个哈鲁诺阿拉西，就是春天的暴风天这么一天、哦。然后我拖着那个箱子到了离酒店最近的邮局，就告诉他说我想寄这个箱子，然后。我也准备，就是我全部都准备好了，包括那些单子我都打印出来了，就是只缺就是找一个纸箱把它包装起来。但是邮局那个人就说， oh. 哦，你这个箱子尺寸有点大哎，就是我这边我们这边纸箱可能塞不下，什么什么之类的。他说你就你去外面再买个纸箱吧。然后我当时就。就因为那几天也是因为各种整理收纳什么的，心情本来就有点烦躁，有点焦虑，有点烦躁，本、嗯、身就很烦。对，然后我我我那个时候我就就突然觉得这个邮局工作人员特别的烦，就他很不想帮我帮我寄出去这件事情。对，其实他可能也没有很不友好，但是他就是当下给我的感觉很不友好，就让我特别的心烦。然后，然后我就说行吧，那我去找个纸箱。然后我当时在想，我上哪儿去找这个纸箱啊？就日本邮局关门时间也很早嘛，就下午他六点钟左右就关门了。然后我在想，我去哪里找这纸箱？然后我赶紧就是搜了一下，就是有日本的那个黑猫快递嘛，ヤマト。然后就他在哦，我对我他在附近就是刚好有一个快递点，然后他们就网上就说在他快他们的快递点可以买到。纸箱，然后说他们的纸箱会比邮局的稍微大一点，然后我觉得那应该是有可以的，然后我就找到了一个亚马托快递的那个就是收件的地方、嗯，然后我就跟他说，因为我一去人家肯定觉得我是要寄件的，然后我就跟他说没有，我就想买一个箱子，然后呢他就一下子听说我不是去寄件以后，他的态度也稍微发生了一些微妙的转转变，你懂吗？<笑>就是那种很微妙的感觉。<笑>我懂我懂。然后他就他虽然就是。没有很那个什么，但他还是，其实我觉得他人已经挺好了。他帮我找了一个大概差不多的纸箱，然后是还是帮我就是把它弄好了、嗯，把我的箱子放进去试了一下，发现还是有点不够，然后就说不行，也没有。然后我在想那稍微大一点的有没有？他说也没有。然后我想了一下，也是，如果太大的箱子的话，如果只放我这么一个行李箱，肯定是有点空，那也不好寄什么之类的。然后我就说那好吧，然后我就。我当下我就就那个时候我就非常的崩溃，我就突然觉得这个世界都没有在帮助我，他们都在孤立我，我怎么这么可怜？我为什么要一个人经历这种，对，就我为什么要一个人经历这种这么痛苦、嗯、这么这么残酷的事情？就当时就觉得整被整个世界孤立的自己特别孤立无援那种状况。然后我就很生气，我说算了，那不寄就不寄了，我就把这个行李箱自己随身带回去好了。我就很生气的拖这个箱子回回到了酒店，然后我就想。就是想、oh. 对，然后我当时就很就因为我就想知道一下航空公司的政策嘛，因为我当时查到就他好像说留学生也可以再多托运一件行李什么之类的，然后因为我的我的票是我爸我妈帮我订的，我就想让他们帮我去查一下这件事情，然后我就。我就给他们打了个电话，让他们帮我查一下。然后他们当时就很轻描淡写说：“没事啊，如果不行你就交钱呗。”然后也就是这一句话让我彻底破防，我再次觉得我被全世界孤立。就是我那么努力的想要去实现一件事情，<笑>但是被他们这么轻飘飘的一句话就，就是就是打击到了的这种感觉。然后我就
1: ，对我理解我理解，对，然后就
0: 是这就是我整个回国的准备过程中唯一一件。就是让我大崩溃的事情，就是虽然是一件小事，但是真的就是让我那在那一天里面整个人就崩溃了，就崩也我觉得其实也主要是还是回国这件事情，就是准备东西太多了，然后让我特别焦虑、特别忙，然后也是在那一刻破防了吧，就是那种感觉，就发泄一下也就好了，嗯。嗯
1: ，我理解，其实。对。我还挺理解的，因为我搬家的时候也崩溃了。我崩溃了之后，就找了那个，<笑>我找了那个收纳师，然后他的报价让我回归了理智
0: 。<笑>他的报价让你回归了现实，觉得现在不是崩溃的时候。
1: <笑>对，我觉得我得干，这个钱花的太不值了
0: 。<笑>对，那我就是向金钱，就像付出金钱这件事情妥协了。就最后我真的就是。呃，很多事情都是用钱解决掉的，包括我甚至在走的那一天的早上，发现我的东西还是有点装不下，我又马上出去买了个行李箱回来，嗯、所以我最后带了四个行李箱回来。<笑>
1: 那你怎么怎么带走的？我觉得好痛苦、啊、就
0: 就是就是我我甚至因为我有四个行李箱，我根本没有办法一个人把它运出那个酒店的房间，我就打电话让前台。对呀
1: 、啊，我就是。对
0: ，让前台，前台就找门童帮我运下去。然后那个门童就说：“你一会儿要怎么去？要去哪里？要怎么去？”我就说：“我去机场。”然后你帮我叫个出租车吧。然后他就帮我叫了一个出租车，就就是。其实全程就是对，全程就是用钱解决的。然后到了机场以后，那个我的行李还是很多。然后那个出租车出租车司机特别好，他帮我拿了一个那个行李车，然后帮我把我的行李运了上去。然后对，就全程就是他在帮我。<笑>如果没有他，所以我觉得我的钱花的非常值得，就真的他的人工费值得这么多钱，他包了我好多。这倒也是。对，然后我真的。毕竟日
1: 本的这个出租车这么贵
0: 。对，然后我拖着那个行李。走进机场大门的那一段，我就发现，天呐，这个行李是真的是有够重的，真的太就是拖过去就推推那个行李车都很困难，你知道吗？就还好现在、哦、太多了对还好现在就机场人比较少嘛，一般一天也就一两个航班，像我们那天我觉得应该就只有我们这一班航班，所以就而且包括我因为那个我爸还给我升了个公务舱，所以我的行李才可以就是能拖这么多上去，哦、<笑>对，所以我就是 check in 啊什么的都。走的是那个公务舱通道，所以就还挺方便
1: 的。嗯,嗯 ，CIP 通道、嗯、对对对还是挺快的。诶，那你是从哪个机场走的
0: ？我因为现在好像国际只有成田
1: ，只有成田。对，成田是不是离市区还蛮远
0: 的？对，成田在千叶，所以就当时好像哦
1: ，又说到了千叶、嗯。千叶是我最喜欢的一部动漫的设定地点。嗯
0: ，对。然后，但其实。就也还好吧，就就反正就这么回来了。<笑>怎么现就现在你回来以后，突然你就觉得、欸、哦，也不是什么，就那些事儿好像也没啥，就这种感觉。对
1: ，也也还是挺顺畅的。对，就是其实我听说你买票这个事情倒还是挺挺顺畅的，因为之前我不是也有一些留学生朋友嘛，他们都在说就是买票很难买或者是怎么样的。就是，这，所以我当时你你说你要回来，我还有担心过这个事儿。不过后来好像看起来也没有遇到什么困难
0: 。对他好像有一段时间就是说什么非要是那个五个一政策的航班才可以入境，什么、呃、才可以顺利就是买买到才算，好像是大概是这个意思吧。就有些航班还不行、嗯。但是我觉得有可能是因为我在日本没有欧美那么难买票吧。日本的话就是基本上每天。都有回中国的航班，就是看你到哪个地方。然后刚好我是回深圳，还有直飞的。好像深航是每周还有两两班直飞的航班，还挺方便的。我就是也因为也不想异地隔离嘛，现在隔离政策比较麻烦，所以就对对对，
1: 也挺麻烦。对，所
0: 以就刚好买了直飞深航的航班。然后他反正就是。我觉得这个飞机应该是已经就是坐满了，虽然不是那个坐满，因为现在不是不能挨着坐嘛，肯定是得隔着坐。但是就是我觉得应该也是卖到了它那个上限了、哦，就是人挺多的还。那
1: 其实你上飞机之前有就需要提供一些什么，比如说像核酸这种的吗
0: ？对，就是像中国这边，它是要它是有那个大使馆指定的。你必须在那个大使馆指定的诊所做核酸，然后它是两种，一种是核酸，一个是那个血血清的那个，就抗查抗体的那个东西，就两个都得做。然后，嗯、呃，提前而且必须是七十二小时，就登机七十二小时之内的报告才可以。然后你要有了那个报告以后，你要先上传一个，就是在那个微信小程序，它有一个健康码国际版。然后你就要在那上面申报， oh. 就是说你要告诉他你什么时候回去，然后你要把你这个报告和你的一些证件什么的拍照上传上去，然后他就会人工审核，审核过了他就会给你发一个绿码，然后你要有了这个绿码你才可以去 check in， 你才、oh. 对，然后你 check in 之后呢，你要在那个地方就是填，就是他会让你扫码，就是呃有一个中国海关需要的一个。二维码就是也是这种申报内容，然后这个就是你在你当时就可以填，是但是呃你是下飞机实际到了中国海关那边才会用的一个东西啊，那一般都会让你提前填好，甚至飞机上他还让你填一个纸质版，但那,那个纸质版填了也没有用，反正最后还是需要这个手机版的二维码的这个版本的。啊，以
1: 电子版为主。
0: 对，然后就是也是一些基本信息，包括你下季以后你的目的地什么之类的，然后还有就是你在飞机上的呃你的航班号、你的座位号什么之类的一些基本信息。然后填好了以后就，呃，就可以上飞机了。然后整整体还是挺方便的。然后像我我的情况，我不是留学签证嘛，其实我的在留是没有过期的。我在留其实按道理到六月份，所以你当时你走的时候，就是他会让你填一个。就是你确定你不再回来的一个一个一个书类，就是填写一下你，你、oh. 从此之后你就不会再入境了，也不是不会再入境，就、这、说、个、有点奇怪，反正就是你的这个,不用这个签证入境了，对对，你的这个在留款就报废了，大概是这么个东西。然后他在海关就是过了海关，他会给你打个过打个洞，然后就就是。就那个洞，听着还蛮伤的对，这么按下去，你就觉得啊、哦，我的留学生活结束了那种感觉，就这么过去了。就
1: 是在护照上打洞吗
0: ？不是不是，是有一个在留卡，护照怎么可能？护照是你自己的，就是它是有一个在留卡，就证明你是在日本，就是有在留资格的人，在那个那个卡上面打洞，就说明那个卡已经报废了。对，然后在包括在此之前，你在日本有一些别的要做的东西，就是，呃，要解约房子嘛，然后把水、水电这些都都解约掉，然后手机也是要在最后一天解约掉，然后呃，还有哦，还有你要去区域所，就是你所在的那个政府区域所去，呃，把你的那个。你的那个类似于户，应该也不能说是户籍，反正就是你也就算是户籍吧，就迁出去。就你你你本来那个居留地是在你租的这个房子里，然后你要告诉他你要回国了，把他迁出去，然后把你的
1: 、哦、就像居住证这种
0: 东西对对对，然后把你的那个保险证，就是国民健康保险，也要就是取消掉。然后他当时还退了我钱呢，就是因为我是呃三月份呃我是三月二十八号离开日本嘛。然后，所以他就说，因为你没有满三月份的保险、嗯，我是交到了，交到交交满了这三个月三到三月份的保险。所以他说，因为你这个呃三月份没有待满，所以他会把三个三月份一整个月的保险费都退给我，<笑>就还挺,、啊、还挺好的，对，还
1: 挺好的。对，而
0: 且因为我提前了几天去区域所，他还甚至就是再给交还了我一个只有几天期限的保险证，说在你离开日本期间，你还可以用这个保险证。然后你最后的时候走之前，把这个保险证，他给了你一个信封，你就把它寄回来就可以了。就日本人就是还挺严谨的，哦、<笑>就真的是到最后一刻还给你保。我着保险<笑>那种感觉
1: ，是对对，还蛮好
0: 的。对，然后就整个就是这个行程走完，基本上就是就可以回来了。然后回来的路上，就是因为我是坐的深航，就是我们国内的航航空公司的航班嘛。然后空姐就真的是全副武装，你上上飞机的那一刻都惊呆了，就是穿着防护服，戴着防护眼镜，根本。不像个空姐，就是那种感觉。<笑>然后像我朋友他们都是坐全日空回来的，然后他们说全日空的空姐就很普通，就是还戴着只戴着口罩，没有什么别的
1: 。然后、哦、就正常的空
0: 间，对，就餐食什么也是供应的。像中国的航班一般都是只给你一个，反正他们南航是给零食包，像我们深航只有一个餐盒，挺难吃的还。哦
1: <笑>我感觉就是这种，可能有些人他都不会摘下口罩来吃东西
0: 。就是比如说
1: 我在去年年初那个疫情还没有稳定的时候出差几次的时候，其实。我从进机场就戴着那个 N 九五嘛，然后就直到到了对面城市的机场出来之后，我才摘下那个口罩，期间都没有敢摘下口罩的。而且我记得当时非常明显，就是我喜欢在飞机上睡觉，然后我戴着那个 N 九五口罩在飞机上睡着了以后，我就感觉喘不上气来，就被憋醒了，然后又睡着又被憋醒，就一直是这么一个状态
0: 。<笑>就真的，我觉得。可能是因为我我在日本就是生活习惯了，我就真的没有那么就是对于回国坐飞机这件事情没有那么的紧张和害怕。就包括在包括我其实在此之前啊， oh. 就是也是嗯、呃、要跟同学道别啊什么什么各方面的，就是在回国的那前一段时间其实也挺浪的，就一直也都在外面吃饭什么之类的。然后就是拿到那个核酸报告的那一刻，那呃，拿到核酸报告之前都还有，甚至有那么一丝担忧。但是还好，就是拿到了全是阴性的报告，也没有什么太大问题。<笑>对，然后就是上飞机的时候也没有说非常注意，就是要怎么样，就觉得戴口罩就行了吧，就没有那么的注意。我也吃，我也吃喝，就吃喝我都还都都都干了，没有非常的害怕。而且感觉到了国内以后就更不害怕了，就真的，他一系列就是我就是自从我上飞机到现在为止，到现在我明天要结束隔离为止，我还没有看到，就是除了跟我一起来的这些乘客们之外，我还没有看到一个完整的人类，就是就是就是大家都是穿着防护服、戴着防护眼镜，都不知道他们长什么样，就每天来给我量体温的工作人员长什么样，我到现在都不知道。
1: <笑>听着怪瘆人的
0: ，就真的真的就非常的非常有安心感，但是会让你觉得<笑>就没有什么好担心的。这个隔离真真的做的很极致，我觉得我们我们国国内的这些政策真的做的非常极致，非常让人有安心感。
1: <笑><笑>对对对，这个防疫还是很到位的。就你们同时回来的那个同行班的有。查出是无症状感染或者是怎么样的吗？
0: 应该是没有吧，因为都到现在最后一天了。核酸就是你在机场下机以后马上做一次核酸，然后回到隔离酒店以后还做了两次核酸嘛，都没有任何的问题，就是也没有任何的通报，我觉得应该是没有什么问题的。明天应该就可以离开了
1: 。那你们做核酸做的是鼻拭纸还是咽拭纸
0: 呀？在机场是。鼻和烟都做了，做了两次，然后在酒店是只做了烟石子，两次都是烟石子，对，对，在深圳机场做的，在在日本国内做的也是，就我自己找的那家也是烟石子，就是大大使馆指定的
1: 。其实烟石子要舒服的多嘛，就鼻石子真的还蛮恐怖的。<笑>
0: 我之前就是听到很多人都跟我说鼻拭子非常难受，我当时也很紧张。然后到了那个机场，他是在外面大概搭了一个那种临时的建筑，然后就分了很很多房间，然后你就一个一个进去做这样。然后其实速度特别快，我真的那个夏夏对,对对对，从夏季到到到到那个哦。整整个流程都非常快，然后也是就你感觉就是被推着走，你自己都不知道你要干嘛，但就是你马上就是跟着跟着走，嘛，然后马上就有一件事你要干，然后就马上到了那个做。做那个核酸的地方，然后就进去，然后就做。然后当时我那个给我做的那个护士还在教另外一个护士怎么样去做。然后她其实我听声音也是一个小妹妹吧，反正现在应该这些医护人员比我们小的可能性非常大啊、哦。就是，但是就是感觉很老成，就说哎，你要这样，让他这样测一下。然后他，然后他一边。就教那个人一边还问我你哪个鼻子方便，我说都行，<笑>然,后然后他就这样给我戳进去，<笑>戳进去不是还要转几下嘛？但我觉得就是没有我想象中那么的难受哎，哎，就是我可能做的预期比较恐怖吧，就是我觉得还好，做完以后的反应也不大，也有可能是他的手法好，就整体没有让我非常的难受，就做完了
1: 。对，就其实鼻拭子，我觉得他最难受的是他。在里面撞的那个时候，你会有就鼻子发烧那种，就想哭的那种感觉。
0: 哎、哦，那我没有哎
1: 。啊、哎，你没有吗？
0: 我没有，是我太钝感了吗
1: ？那,<笑><笑>那可能真的是医护人员手法比较好吧。我是今年从三月份从成都飞哈尔滨的时候，就保险起见嘛，我当时做了一个。核酸，我还特意找了我之前做咽拭子的那家医院。我在想，我之前做的是咽拭子，应该这一次还是咽拭子。结果这次打出来之后就是鼻拭子。然后我跟我几个同事一起去排队嘛，然后我第一个做，就我就看到前面是一个老人家在做，那个老人家就就其实就是做短之后非常痛苦的那个表情，然后流了眼泪。但是我没每做，我们不知道，我们不知道。鼻是指那个感受，我们就觉得说是不是因为太痛了或者怎么样，然后流泪了，然后后来轮到我了，我就过去跟那个医护人员打了个招呼嘛，我就说您好，然后就很直接的告诉他<笑>我说我有点害怕，我有点害怕，然后他当时其实那个医护人员可能就是发现我有点紧张或者怎么样，就还蛮好的，然后就。知道我摆着一个什么姿势，然后我就感觉他捅我鼻子那个动作明显轻柔了很多，但是就是其实没有什么不适感，只是说在里面转动的时候确实会让人鼻子一酸，然后就丢有眼泪。那个时候我就才知道，就其实不是太痛了嘛，就是正常的生理反应嘛。
0: 对。然
1: 后后面因为其实后面有那个同事在那排队跟我一起，然后我就还强装着一点感觉都没有认识，愣是把那个眼泪憋回去了。<笑>
0: 你还挺那个什么的，挺能忍的。哎<笑><笑>，所以在国内是不能自己选择的吗？就是做哪种？因为我觉得国内应该都可以做
1: 。他其实应该是这样的吧，就是有一些医院他可能做的是盐氏脂，有一些医院做的是比氏脂。就你可能要刻意区分的话，你就必须先去了解他们到底每家医院做的是哪一种方式，嗯、然后你再去预约这个医院
0: 。啊，原来如此。哦、oh, ，我觉
1: 得这样吧，就是你可能还给我们大家简单的介绍，因为刚才有一点分散了，就是你帮给我们大家简单介绍一下，就是从下飞机开始经历了一个怎么样的流程，直到到了这个隔离酒店
0: 。好的，就是呃，一开始的时候他就提前跟我们说，就是下机的时候让我们先就是坐着不动嘛，不要像就是那种之前坐飞机这样都忙里忙慌的，嗯、马上放行李下来什么什么之类的。然后就说他们会，就是有有那个专门的人员要上来检查一下，然后再放下去。所以我，我我们就，但其实我我当时，因为我还坐第一排，我就是因为我是公务舱嘛，其实我是就是坐第一排、oh, 是个小飞机，所以是第一排。然后，呃，我还挺挺那个，就是一直坐着，然后我发现后面的人怎么都开始卸行李了，我要不要也卸下来？<笑>对，然后我就我就也站起来，就把我的行李就从行李架放下来，但是也坐了一会儿。然后过了一会儿，就上来了几个也是全副武装的工作人员，他们就上来。但他们，我一开始以为他们会就是一个一个的，就是检查一些东西，但他们就上来了一下，然后往前面走了几步，然后就回来了，就说、是、可以了，然后我们就下去了。就是这个整体的过程让我觉得非常的轻描淡写。我以为他们会上来就是消消毒或者怎么怎么样，看一下，给大家先测个体温，或者甚至是比如说先确认一下你现在的体温。
1: 他们可能是确认了一些我们不太清楚的东西。对
0: ，反正我不知道他们做了什么。我以为要给每个人量量体温什么再下去，但也没有，就是下去了。嗯、然后下去以后就是，嗯、呃，你刚就是刚下就从那个廊桥这样出来，然后。就是刚到那个也不能叫到达，类似于到达，就是那个出口已经进了那个机场大厅，呃，不是，就反正进了机场内部，从廊桥进到机场内部的那个地方的、嗯、时候就，就呃，工作人员就让你打开你的那个二维码，就是你之前申报好的，就是那个给要给中国海关看的那个二维码，要先拿出来、哦。然后你要是没有弄好了，他会就是旁边有很多椅子，他说你先住在那儿，然后问工作人员要怎么弄什么之类的。然后，然后我当时就在那个地方，就有一个工作人员就是问大家有没有。分离行李，我就是在刚下飞机的时候就，呃，拿到了这个填分离行李的单子什么什么的，然后拿好了以后，我拿着我那个弄好的二维码，我就接着往前面走。前面它就是有一个，呃呃，就是有一些呃工作人员，他们这样子分分成好几个方块，这样坐着就有个椅子，有电脑什么之类的，然后你就过去，然后。那个把护照和二维码拿到手上，然后就给他看，他就一个一个人问你，问你一些基本的问题，然后给你测体温，这个时候才测体温。然后我当时体温还偏高，哦、可能是因为我穿的很多，就对,<笑>对，而且深圳比较热，<笑>对，然后东东京还是要比深圳要稍微冷一点嘛，然后就穿的比较多，嗯、然后也。比较。对，下机下机的时个过程中也出了很多汗，然后他第一次给我测的时候有点高，他说等会儿再测一下，然后就会问一下你的一些基本信息，然后再扫你的二维码看一下你这个整个内容怎么怎么样，然后再然后就写填了一堆莫名其妙的东西，反正都他填的，我记得应该是。然后他会说看一下你的核酸报告，就是你在日本做的那个核酸报告。然后他说纸质或者电子版都行，我就把我我刚好纸质版我准备着，我就把它拿给他看一下，看一下就好了。然后他就他就给了我一个东西包，然后里面有一个册子，还有一个单子，我也不知道那个东西是什么东西。然后他就可能有写着我的名字什么什么之类的，我也没有打开看，就拿着那个就一直往前面走，然后走走走走走走，走了很远很远，就终于到了那个海关那个地方。然后到海关就是海关的正常流程、啊，就是海关的人会，呃，因为以往不是平时的话，其实我们这种护照是可以自动过关，但现在都不行嘛，都是走人工通道、
1: 嗯。对
0: 。然后那个海关的人就问说：“呃，你的最终目的地是哪里啊？”我说：“就是深圳。”然后他又说：“你这个紧急联系人是。”是这个这个电话号码是谁谁？我说啊，是我是我妈的电话号码。他说那你有没有电话号码？然后我说我有哈、啊。然后他就记了一个我的电话号码。可能是因为我这个护照是蛮早以前办的，<笑>所以没有写我的电话号码吧。是我十几岁的时候办的护照，对，然后就就他就、哦、那个
1: 时候可能还没有电话号码
0: 。对，然后他就问了一下我现在的电话号码，然后就记录了一下，然后海关这边就过去了。过了海关以后，我记得就是做核酸了，然后也是走走走走走，然后外面它有个零件的这种房子，也是分了好几。几个房间，然后做，然后做完核酸以后再往前面走，就是拿行李的地方。然后行李它是统一已经卸下来了，然后它是，呃，就是有一个电子屏幕，它会就是显示你的名字，就说明你的行李已经被拿下来了，你就可以去拿你的行李了。然后我不是有四件行李嘛，真的非常的多，然后我真的是。在这个就是其实到了中国以后，我觉得我还是我自己就是真的一个人强撑了很多事情。就是我首先找了个行李车，把我的行李四件行李放了上去，然后外面就是有个大巴车在等着。然后然后你出出了这个门以后，是有一个工作人员收走你的护照，他拿了一个袋子让你把你的护照扔进去，然后里面就也有其他人前面的人,人护照，然后就你就准备上这个大巴车，但是上这个大巴车，哎，等一下。在这个在此之前也坐了个大巴车，嗯、坐那个坐那个大巴车是从你做核酸的地方到拿行李的地方，这个之间是坐了一个类似于摆渡车的一个东西啊，这个不是特别重要啊，嗯、就就是一个连接，对对对。但是在那个车上有一个人就是被喊下去了，我也不知道为啥，呵呵不知道因为什么他被喊下去了，会让人有那么一丝慌张，但是也还好。然后就是这个最后这个大巴车就是送你去隔离酒店的大巴车，嗯、但是他全程都没有告诉你去哪里。然后就也不
1: 知道去哪个酒店，对
0: 对，也不知道去哪个酒店。然后就是上了车以后，就是他就在默默无闻的开着，然后车上放着那种很土的土谣，就是我唯一听过的是那种酒醉的蝴蝶吧，应该是，然后就是就是那种带 disco 带 disco 的那种那种那种那种带 disco 古典的那种土谣，非常的土，非常的国国内。就是你一听到这个歌，你觉得哇，我真的回到了国内，就很有实感的那种歌。嗯、然后你这个言
1: 论可能会被喷击。
0: <笑>没有啊，我觉得这是一个让人感受到家的温暖的<笑>这么一种方式，就是、<笑>找
1: 补也没有用了
0: <笑>。就包括，因为包括他会在车上拉一个横幅，写着“欢迎回家”嘛，然后你就会觉得<笑>。<笑>就我就在找补，不好意思啊，<笑>然后就是坐在那个车，<笑>坐在那个车上，真的是摇了非常非常的久，然后就中途就有人沉不住气了嘛，就问，就是很大声的问前面的人说我们、哦、我们是现在是去哪里？但是那个工作人员都不说话，就特别冷漠。就这个时候我突然觉得他好冷漠，然后真的就是特别久，然后我真的很想知道是哪，我就开手机看了一下导航，就发现到了一个跟机场完全背道而驰的一个。<笑>就机场在西边，它在东边这么一个地方，所以真的开了开了将近两个小时的车才到吧，一个一个村儿。这么久吗、啊？<笑>我觉得有两个小一个半小时的样子，应该是至少一个半小时两接近两个小时的样子才到。就是在机场的流程其实很短，就是整个从下机到你上上这个大巴车的时间，可能也就半个小时，我觉得。就真的很快很快很快，就我一开始预想到会在机场很耽误很多时间，毕竟人很多，要做的事情很多嘛。但是在机场实际上就是非常快，嗯、就是你完全是被推着走的，而且你根本就不知道你下一步要干嘛，但是就是很快就能全部都干完，然后就按照他的那个引导一步一步走就好了。但坐车真的是坐了非常久，然后我发现可能因为隔离酒店都是在比较偏僻的地方吧。然后机场也偏僻、嗯，然后不在机场附近的隔离酒店就只能在另外一个更偏僻的地方。反正我是在一个我从来没有来过、从来没有听说过的一个很偏僻的区隔离
1: 。就其实我还蛮好奇，那你现在到底这个酒店是在深圳的哪一个区啊？是在坪山吗
0: ？它是在，就是如果你看那个就是定位，他会告诉你是龙岗区，然后但他这边宣传的是叫大鹏新区，我也不知道是哪里，就接近惠惠州。接近惠州的一个地
1: 方，啊、那还真的挺<笑>对对对挺偏僻的一个地方对
0: 对对，对，非常偏，就是刚好机场在机场在西边，它在东边这种这么一个情况，所以就真的很远。哦、了解。对，然后到了以后就是，呃，又是那个把行李什么的拖下，然后我行李很多，这个时候就也没啥，就他们工作人员不会主动帮你，但是你要是让他们帮你一下，他们就会帮你。然后就先把行李全部卸下以后，你先坐在那边等一下，然后就是呃要做一个就是要加一个群，就是这个群就是之后就是沟通一系一系列事物的这么一个微信群。加了这个群以后，就等一下，然后他们会再给你做一些基基础的确认，就是。呃，呃，包括让你提供一下身份证什么的，然后因为我的身份证不在身上嘛， oh. 就只好找了照片，然后让他们拍下来。对，也反正也可以，就是拍一下身份证照片什么也可以，然后他就会把房卡给你，然后你就可以进去了。然后进去的时候，因为我行李太多了，我就问他们能不能帮我一下。然后那个工作人员找了一个小巧、特别小巧的妹子来帮我搬行李，我说你能搬动吗？<笑><笑>就他说没事，我可以。然后他真的超级强了，帮我把我那个行李搬搬上去了。我觉得他超强。然后就最后就是，对，进到了房间以后，你的隔离就开始了
1: 。这个时候你拿到你的护照了吗
0: ？啊，这个时候就拿到护照，就是你到了机场，哦不不，到了酒店以后，他就会把你的护照还给你，然后就再进一些其他的确认工作以后，就回到了房间。哦然后回到房间以后，他会让你先把那个心理问卷，他有一个心理问卷要填一下，就是也是微信上填就可以了、嗯。然后加了群以后，他会通知一些基本事项。因为我们到我们我的航班就是比较晚，是下午四点钟起飞，到这边也八点了，然后到酒点就十点十一点多了，就一系列的行程走下来，然后晚饭就是。因为飞机上也没吃的嘛，就是它有一个暖心包，其实里面就是有一些吃的，方便面什么的。最后就吃了一个方便面，晚饭
1: 、啊、还挺挺人性化的
0: 。对，然后然后就第一天的隔离就结束了，就安全的、平安的到了酒店，回到结束了。啊、哦，对
1: 对、哦。其实我感觉就是国内的这个疫，就是包括你进入国内，然后这一系列的这个。联防联控其实做的都还是蛮好的，而且怎么说呢，还是充分考虑到的这种个体的人性化的一些东西
0: 。对，我觉得其实整体下来，我觉得挺满意的，没有什么可以挑剔的。就包括在群里面跟工作人员的基础沟通都很好，然后他们的回应也都很快、很及时，态度也都挺好的。但是我就是发现一些。一些奇奇奇葩人士呵呵，就是跟我一起隔离的奇葩人士，<笑>我就发现说，哦，这个世界上果然人是非常多样的。就因为我们是不能叫外卖，但是可以可以收快递。然后就有一天，就有一个人问，可不可以点星巴克的咖啡？然后我就说，且不说能不能点咖啡，在这个偏僻的村里哪有星巴克？然后我就搜了一下。发现最近的星巴克十七公里呢，我也不知道这个人咋想的，反正就是有这种莫名其妙的人在存在，但是哎，也可以理解嘛，人类的多样性嘛。
1: 好像还有就是你跟我说过的嫌饭太多还是怎么着的
0: 啊、uh, ？对对对，就是我们这个伙食，就是他是每天三餐，一开始都会定时送嘛。嗯、然后你是每提前一天可以就是取消明天的某一餐或者全部取消都可以，但是就只能提前一天跟他说。所以第一天的饭肯定大家都是有的。然后第一天饭就你是第一次知道这个隔离餐是怎样的，其实他就是还挺丰盛的，就是呃怎么说菜的味道可能不会说特。别。比较好吧，但是就是荤素都有，然后尤其饭的分量超级多，就是整整整一塑料盒的饭，就真的特别多。哦、主食非常丰富。对，然后就第一天之后就很多人表示饭太多了，能不能取消？他说你可以就是备注一下，说什么以后的米饭减半什么之类的。然后这个时候就很多人都说以后的米饭减半。然后因为我第一天可能是也不知道为啥就胃口还挺好，我真的把饭基本上都吃完了。然后说我不,不是一如既往的
1: 胃口好吗？
0: 啊，对，一如，但是就是焦虑的时候胃口会不好嘛，但是我就是回来了，可能就不焦虑了，胃口还挺好的，然后就就我真的我觉得，而且我觉得饭还挺好吃的，然后我就吃完，我就没有申请嘛，然后结果第二天就是、哦，呃，他那个放饭时间也是按时的，一般情况下早饭是八点半，午饭是十二点半，晚饭是下午六点半这样的规定的时间他会来放饭，嗯、然后呢，结果到了第二天大概是五点。五点多的时候，下午五点多的时候，就突然有一个人在群里面说：“呢，什么时候放饭呀？能不能快点放饭？他饿了。”但是我看他前一天还说他吃不完米饭，减半了米饭，今天又说他饿了，我就觉得就莫名其妙，这种人就是，哎，就是真的特别特别有意思。但现最近就可能临近结束了，这种奇葩就是也不咋发言了。就刚开始的时候特别多这种奇葩发言，而且我一开始。迷之以为就是只有我们这个群里面的二十几个人住在这个酒店，直到前几天就是他们有发那个统计名单，就是解除隔离，他、哦、是按顺序解除的嘛，就是按时，哦、从八点钟开始到十点钟就是分批解除，然后我才发现就是还是挺多人住在这个酒店，这个酒店应该还是住满了的，然后呃还还有挺多日本人的，可能有个十十来个吧，应该是有
1: 的，我觉得，哦、对，但那还挺多的。
0: 对，还真的挺多了，反正就真的，其实感觉他们工作人员每天挺辛苦的。应该是分了好几个群，就我一开始以为一个酒店就一个群，但现在看来一个酒店应该有好多个群在同时运作着。嗯
1: ，那就其实你吃的这方面还挺满意的。
0: 嗯，粉粉就一开始它是每每天粉粉三餐都送，然后蔬菜水果什么都保证嘛，而且还有汤，就广东这边汤很好喝，你应该知道，我就觉得很满意。知道，我知道。对，然后但是吃了一周以后，就还是会有点腻，就是因为我无辣不欢，但这边菜实在是太清淡了，就没什么辣味儿的菜很少，就有点啊
1: 对腻了、啊对广。广东这边确实吃的蛮清淡的。
0: 对，然后我就在网上购入了一些辣味的方便食品，就取消了一些晚饭啊什么之类的。嗯，也还好，我觉得我算是没怎么买东西，没有买什么快递，因为我的行李太多了，让我根本没有任何物欲。<笑>对，我就什么都没卖，就只卖了一些吃的。对
1: ，哎，我理解，但其实就是，比如说你在隔离的时候，他每一天的话，会有一些日常的就需要做的事情吗？比如说，他们每天会来，啊，这种可以跟我们介绍一下嗯
0: ，他就是每天会固定测两次体温，早上一次，下午一次。然后他其实那个说明上面他写的是早上十点半和下午三点半，但基本上不会按时来。嗯就很随机的，也不是随机，但现在基本上都来的比较晚吧，一般都是十一点以后和午下午四点钟以后来。然后我是能听到，因为其实这个酒店，我个人觉得它门它的隔音不是特别好，就是门门门很薄，可能是因为，反正门口走廊里面的声音是听得蛮清楚的。所以就是一旦他按了前面的房间的门铃，我是能听见的，就敲门来做核酸的话，我是能听见的。然后这个时候我大概就知道他来了，然后。呃，做做那个呃，测体温的时候是要戴着口罩出去给他测一下就行了，就也在门口那也不用出去。对，然后他会在每个人的门口放一个垃圾桶和一个就是可以放餐放餐盘的那个，分一个椅子，然后他就会呃饭是放在那个上面，每天会给你送。然后如果呃你有快递的话，他也是下午送完饭以后他会给你送快递，大概也是六六点半到七点这个时间会给你送快递。对，然后垃圾他之前也是说下午会就是统一收，但后来我发现他收垃圾的时间大概是在午饭后左右，这都是我摸索出来的规律。<笑><笑>就是午饭后你会感觉他他收垃圾，<笑>然后就是那个你就把垃圾那个扔到那个就放在门口就
1: 可以了，就是可以自由的开门对对对其实，但是不能走
0: 出那个空间。对你就是他，你扔垃圾的时候最好也是戴着口罩出去扔一下就对，但你不能离开你的房间，大概是这样子的。嗯，然后就每天早上也会听到他就是在我在走廊里面消毒的声音，就喷消毒的，哦、到位的，对对，嗯，其实尤其是还
1: 能收快递这一块，他其实还真的是蛮照顾到大家的生活习惯的
0: 。对，然后你也可以就是酒店，它也提供一些就是服务，就是有一些什么零食、小吃、水果也可以通过酒店购买，但是酒店卖的比较贵嘛。我也没有买过，我觉得其实你天猫超市下单等等也是一样的，因为他酒店统一派送也都是派送快递的时候，不是说你马上下单他就马上给你送的、哦，就是你也要等到那个时候他才会给你送。对，每天就送那么一次东西，相当于就是。明白
1: 了，诶，那你其实就是明天就可以解除隔离了吗
0: ？对啊，我明天就是隔离的最后一天，然后我是分在晚上的九点钟。那一批解除隔离的，也就是晚上九点钟的时候，我就可以离开啦。那你离开之
1: 后就是就可以自由的活动了，就没有其他的一些限制了，是吗？对
0: ，现在就是广东这边的政策是就是十四天就好了，所以我因为我也不去外省嘛、哦，我也没有。就是我不，我我就是我的最终目的地就是这边，所以就没有任何的问题，我应该十四天之后就是自由的。但是看他们有些地方可能回去以后还要根据社区的安排会有一些别的吧，但我是没有
1: 了、哦。居家观察这种的，就是对我应该就是没有要求。哦，那你明天晚上就可以直接回家了，那我要恭喜你了。
0: 对，对，但我个人觉得哈、啊，我是一个非常适应隔离生活的人，因为有些人会很不适应嘛，包括像他们这边会安排定期做那个心理问卷，我觉得也是考虑到这一点吧，就是会觉得很不舒服什么之类的，但是我真的特别适应这种与世隔绝，而且是被迫与世隔绝的这种生活，我会觉得更加自在。就我记得好像是马伯庸还是谁在博客上面，就是写不、oh. 博客微博上面写过一次，就是说他很享受就是洗车的时候，就是那种自动洗车，你人被困在车里的那个瞬间，我觉得跟我这种被迫困困在这里隔离是同样的感受，就是你是被迫被迫在一个地方不接触外界，但是又相对自由的这种环境，会让我觉得非常的好。理解对。所以我隔离期间前四天我就把《甄嬛传》从头到尾给补完了。<笑>对，就之前就挺想看的嘛，因为大家各种介绍，你不是也说特别推荐嘛？就是《甄嬛传》教会了你很多，然后我就觉得我一定要看一看。而且我听了个播客，就是也是专门讲《甄嬛传》的，我觉得还是挺值得一看的。所以我就隔离的第一天，我就决定一定要看《甄嬛传》，然后刚好借了。借了小陈的那个优酷会员，就从头到尾、嗯、快速的看完了这么一遍，然后确实觉得非常非常好看，非常值得看，很很快乐。
1: 这、嗯、段是挺好看的，<笑>其实我感觉你应该好久都没有回国了
0: 。哦、呃，就刚好一年多了吧。去年，嗯、呃，就过年的时候本来是回国，但因为疫情爆发什么的，匆匆忙忙又回日本了，没有待很长时间，也没有过得很好，因为国内那个时候疫情非常严重嘛。然后就赶快回日本了，对，所以真的是时隔一年多就回到了祖国的怀抱。
1: <笑>那你这次回来有什么马上很急切、特别想干的事情吗
0: ？也没有吧，暂时，暂时先。嗯，暂时先享受一下难得的无业游民的生活，可能也不会不知道，我也不知道会不会持续很久啊。但是我到目前为止没有什么特别具体的想法，所以应该暂时还会是这个无业游民的身份吧。嗯
1: ，哦、就跟家里人团聚一下，这个其实还蛮的对
0: 对对，是的，因为真的挺久没见到家人，就各种家各个地方的家人都很想念我，我也知道的。呵呵
1: 那其实今天我们想聊的一些东西，其实都聊到了。呃，在最后，我还是首先要恭喜你平安回到国内吧，然后也算是结束了这个研究生的生活，开始的一个人生的新篇章、嗯。呃，我还是恭喜你是开始
0: 。好的，谢谢
1: 。差不多了，今天的节目就到这里，感谢大家的收听。喜欢我们的节目，苹果用户可以在。苹果 Podcast 的应用上订阅我们，安卓用户可以在荔枝 FM 小宇宙客户端订阅我们的节目，也可以使用各种泛用型播客平台订阅我们。感谢大家的收听，今天节目就到这里，再见，再
0: 见。